0: Sobrinas, sobrinos, jueves 8 de junio de 2023, ¿cómo les va? ¿Qué tal? La calor. Ah, qué bárbaro, con la temperatura está verdaderamente, verdaderamente, eh, pues, agobiante el calor. Y hoy, agobiante la inflación subyacente. Les voy a recordar qué es la inflación subyacente, porque bueno, hoy, pues bueno, la buena noticia que todo el mundo está comentando es que la inflación bajó por primera vez en mucho tiempo del 6%. 5.8%. Ok, la bronca es la inflación subyacente. La inflación subyacente está más alta que en el 2022 y volvió a subir en mayo, en el mes de mayo del 2023. Comentaremos esto porque sí es complicado y preocupante. El superpeso sigue, sigue cosechando triunfos. Las recomendaciones de la OCDE, este que llaman el Club de los Ricos, al que pertenece México, aunque no sea tan rico, para aprovechar el inshoring Vamos a comentar estas propuestas que hace la OCDE. El presidente perdido en cuanto a lo de la categoría 1, sigue confundido o francamente miente. Lo comentaremos. Ayer habló con el secretario del transporte de Estados Unidos que llegó a Santa Fantasía, pues nada más para platicar con él, con el secretario de, de Comunicaciones y Transportes y regresar. México está reprobado en Estado de Derecho. Veremos las calificaciones del World Justice Project, que hace un ranking de Estado de Derecho en México. Tendremos, por supuesto, los gatelazos. Y ahorita, antes de empezar, una buena noticia, una sorpresa, un, un gran agradecimiento a todos ustedes que siguen, sobrinas, sobrinos, este esfuerzo de Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Momento financiero. Vuelvo.
1: Esto es Momento
0: Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. clarito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, rejete
0: bien! Momento Financiero. Hace algunos días les di a conocer un índice, un, un, un ranking de podcasts. Eh, en México, especializados en economía y finanzas. Estábamos en el lugar 17, top 20. Bueno, con muchísimo gusto y agradecimiento a ustedes, sobrinas, sobrinos. Ayer, ayer terminamos el día dentro de los primeros tres podcast de economía más escuchados en México. Aquí tenemos, lo decimos con humildad, pero con mucho, con mucho orgullo y sobre todo con mucho agradecimiento para ustedes que se toman la molestia de conectarse, de comentarnos cosas, de ver el podcast o escucharlo después o en vivo, como quieran. Gracias, 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 sobrinos, sobrinas. Esta mañana el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer el índice nacional de precio al consumidor, la inflación. Bueno, la buena, la inflación baja y está en 5.84% en términos reales. 5.84 por primera vez en mucho tiempo debajo de 6 puntos. Esto es una buena noticia. Ahorita veamos la mala, porque primero veamos cómo presume esto y bueno, yo haría lo mismo, pero todo el mundo todo tiene todo tiene contexto, texto y contexto. El presidente de la República presumió esta información del INEGI, esta inflación por debajo del 6%.
2: Buenas noticias. Hoy el Inegi da a conocer el informe sobre el comportamiento de la inflación y es muy buena noticia el que está bajando la inflación. Así estamos con el dato del día de hoy. Recordemos que después de la pandemia, con la guerra de Rusia y Ucrania, se produjo en todo el mundo este fenómeno de crecimiento inflacionario. Y también nos afectó. Se aplicaron medidas, el Banco de México, que es una institución autónoma tomó decisiones de aumentar la tasa de interés. Bueno, pues ahí está. Efectivamente
0: es un logro que bueno que lo hizo el presidente. Más de la política monetaria, pero bueno, ahí está 4, eh, 8.4, 5.84 por ciento del problema. El problema, y primero, bueno, hoy lo dimos a conocer temprano, aquí está el tuit de Momento Financiero, eh, en donde estamos dando a conocer esta noticia, 5.84%, cuarto mes consecutivo a la baja de la inflación, está bien, pero el problema es la inflación subyacente, el problema es la inflación subyacente que además es la referencia para medir expectativas de inflación. ¿Por qué? Porque más allá del promedio de toda la canasta que mide la inflación, la inflación subyacente es la que menos sujeta está a volatilidades, a precios de gobierno, a commodities, en fin. Y fundamentalmente estamos hablando, ahorita vamos a ver la tabla de alimentos. La inflación subyacente está todavía muy alta, arriba del 7,5%, está más alta que en 2022 y, ojo, la inflación subyacente en medio de tendencias a la baja en los últimos meses, la tendencia subyacente volvió a subir. Ahorita vamos a ver cuánto en el mes de mayo. Aquí la gráfica que marca las tendencias del eh, índice nacional de precios al consumidor. Ahí tenemos la línea más oscura con tendencia franca a la baja. Que bueno, 5,84% en la inflación eh, eh, general en eh, el cierre del mes de mayo. Pero ahí tenemos este 7,39%. Este 739 de este eh, de la inflación subyacente que híjole, está complicado, está complicado eh, manejar, está complicado pues, tomar en cuenta a la hora de. ¿Qué pasará con la próxima decisión de política monetaria del Banco de México? ¿Tomará este tema de la inflación subyacente que volvió a subir? Vamos viendo, vamos viendo ahorita que ya eh, eh, pues tenemos ahí la inflación general ha bajado casi un punto en el último mes, pero la subyacente está más alta que en el último mes y que en el año 2022. Vamos a ver el cuadro de cifras que siempre analizamos. Ahí tenemos 5,84% el índice nacional de precios al consumidor en general, pero la subyacente sube de 7,28% a 7,39% en términos eh, anuales al mes de mayo. Este es el dato que nos debe de interesar y importar más que interesar, bueno, interesar porque hoy, hoy justamente un reportero y mañana será un gatelazo, eh, un reportero le preguntó al presidente, oye, presidente, ¿y cómo es que la inflación está bajando si todo el mundo se queja de que los precios están más altos? Aquí lo tenemos, fíjense, 9.4% arriba las mercancías en general. Pero alimentos, bebidas y tabaco, 11,5% casi. Aquí está la razón por la cual sube nuevamente la inflación subyacente. Tenemos un 5,4% anual de incremento en servicios y educación, colegiaturas, 4%, 4,88%, casi 5%, y otros servicios, 7%. Imagínense, esta es la inflación menos volátil. La no subyacente, bueno, la no subyacente está en niveles bajos, 1,24%. Eh, pues explicada básicamente por una baja en precios energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno de 1.83 y en general de productos energéticos y de tarifas eh, autorizadas de gobierno de 6 más ciento más menos entre 5,5 y medio y 6 Aquí está el verdadero el verdadero problema de la inflación que tenemos que tomar Tomar en cuenta, como siempre, veamos los productos y aquí vamos a encontrar otra parte de la explicación de la subida de la inflación subyacente. Fíjense, la papa subió 13.7% en el último mes, en mayo. Eh, eh, la naranja subió 9.32%, el azúcar 4.23% y el transporte aéreo 4.78% a pesar de que no estamos... En, en, un este, en, un, en una época, es que me está alboreando aquí el sub. Este, ah, la, es que me dice, fíjense, les confieso, a ver si tenemos un gatelazo, porque me dijo por aquí por el chicharito, las que te gustan suben 5 eh, medio por ciento, pero él me dijo taquerías. Está bien, taquerías medio punto porcentual. Pero ahí tenemos, ahí tenemos este tema, este tema, amigos, que no hay que quitar el dedo del renglón. Porque, por cierto, comentábamos ya el tema de las declaraciones del secretario de Hacienda y análisis nuestro también, de que eh, una de las principales impulsores de que la economía mexicana siga creciendo, aunque poquito y a menor ritmo que hace algunos meses, es el consumo. Pero fíjense esta parte, esta gráfica de cómo ha afectado el consumo en el consumo la inflación. O sea, vamos viendo en términos reales. Términos reales, recuerden que es descontando inflación. Entonces, aquí tenemos las ventas a tiendas iguales de, de Antad, que es eh, que, que han subido eh, junio, de junio a agosto de cada año. Fíjense, bueno, este es, este es al año, al, un análisis al año pasado, a agosto del año pasado. Pero fíjense cómo esto tiene que ver. Eh, ahorita el consumo crece muy ligeramente, pero bueno, la inflación está hacia abajo en general, pero la inflación de los alimentos no. Aquí el comparativo de que mientras... Las ventas a tiendas iguales crecen 10.4 pues en términos reales, o sea, ya eh, descontando o contando, como quieran verlo, el efecto inflación, pues en realidad las ventas decrecen 3.1 por ciento si se, ad, si se ad, a, a, eh, suma, si se incorpora en el análisis el elemento, el elemento inflación. Entonces hay que seguirlo subrayando y por eso Tomo y le robo un tuit a mi querido amigo, el economista Carlos Ramírez de Integralia, que insista esta mañana en su cuenta de Twitter en el tema de la inflación subyacente. Y aquí lo tenemos y se los comparto. La inflación subyacente, un tema que hay que tomar en cuenta, que hay que tomar en cuenta ¿Por qué? si me pones el tuit, por favor, Sub, este, porque la inflación de mayo de 2023 se ha abierto ya la brecha más grande en 22 años entre la inflación general y la inflación subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Ellos sugiere que la mayor parte de reducción de la inflación general proviene de componentes volátiles. ¿Qué quiere decir esto? Los menos volátiles, que son entre otros los alimentos, pues quiere decir que la batalla contra la inflación está muy lejos de haber concluido en nuestro país. Ahí, ahí tenemos otra noticia que presumió hoy el presidente de la República en la mañanera, como siempre lo hace, cuando puede, el superpeso. El superpeso, rápidamente tenemos que decir que sigue apreciándose. Veamos lo que ha variado en lo que va del año. Tiene un año de ensueño, dicen nuestros amigos del Universal. En lo que va de 2023, la moneda nacional se ha apreciado 10.8% o 2.11 unidades, si lo vemos en términos nominales, frente al dólar, o sea, dos. Eh, pesos 11, do, 11 centavos por dólar menos frente a la divisa estadounidense, ayer cerró a 17.36 dólares y bueno, está bien ya hemos comentado ampliamente las razones que esto tiene que ver, la, el diferencial de tasas, en fin el que el peso se convierte en una moneda atractiva al ofrecer un mayor rendimiento en términos reales que el que ofrecen otras economías entre otras Estados Unidos, pero que no nos mienta no mienta, presidente. Aunque lo vuelva a hacer todos los días, no somos el único caso. Sí somos de las monedas más apreciadas del mundo, pero no somos las únicas. Vamos a ver aquí esta tabla que... Eh, pues explica este tema de otras monedas que al ser más atractivas por diferencial de tasas pues los inversionistas se van para allá el peso colombiano se ha apreciado tres puntos más que el peso mexicano, está bien, no es que sea yo malinchista, pero esta es la realidad el peso mexicano ahí está con un muy buen ritmo de apreciación de 10.8% el, eh, eh, el el forinto húngaro 7.6% el real brasileño casi 7% el peso chileno también por ahí 6 .7%, el sol peruano se ha apreciado 3.4% y el dólar canadiense apenas 1.3%. En un escenario de menor crecimiento económico y de más problemas, sobre todo geopolíticos, pues el euro anda en términos negativos, igual que el dólar de Singapur, el yuan chino, el yen japonés, el rubro ruso y bueno, el peso argentino, pues ya, ¿qué les voy a decir? Pues eh, Argentina... Tiene otro tipo de problemas y bueno, el peso argentino se ha devaluado en frente, a, frente al dólar en eh, el año 37.8%. Y aquí dirán, oigan, ¿y por qué en el peso argentino si tiene la culpa el gobierno? Bueno, ahí es otro asunto. O sea, yo jamás he dicho que la economía mexicana sea este, verdaderamente un desastre como para que pase lo que en Caracas y Argentina. Lo que sí les puedo decir es que... Eh, si en términos eh, eh, absolutos o totales las finanzas públicas se mantienen más o menos equilibradas, el déficit ha crecido, este déficit se ha financiado eh, no con nuevos impuestos, pero sí con más deuda y con recortes al gasto, que aunque digan que no hay, ahorita vamos a ver una nota en términos de gasto social, como el, el gasto sí se ha eh, reducido pues para financiar este déficit y esta crisis de ingresos que tenemos no tenemos el escenario espero que no tenga que usar la palabra todavía que en Venezuela o en Argentina que hace que el peso pues se devalúe brutalmente porque no hay condiciones de ofrecer un rendimiento, como en el caso de México, un rendimiento interesante en la especulación cambiaria en medio de un país razonablemente todavía, pues todavía con grado de inversión y todavía más o menos ahí eh, en, en orden, pero que manda señales muy, muy negativas para eh, este tipo de asuntos, asuntos financieros. Ahí tenemos el tema de la inflación, el tema del peso y bueno, lo que les decía, el gasto, el gasto se contrae, el gasto se contrae y aquí es donde tenemos que falta esto, que falta el otro, que el metro no está suficientemente mantenido. Aunque digan lo contrario, todos los días hay eh, escenas que hablan de un metro que se está cayendo por falta de mantenimiento, literalmente. Y entonces, bueno, eso a qué se debe? A que se tienen que recortar gastos en rubros que deberían de ser permanentes. ¿Por qué? Porque hay que financiar este déficit que se tiene que que este déficit que insisto es ya no hay tantos ingresos, pero el gasto sigue igual, que no es el caso porque el gasto sigue aumentando, y entonces ese déficit hay que financiarlo o con deuda, o con impuestos, o con recortes presupuestales. Entonces, no hay impuestos nuevos, la deuda pues sí crece pero no pueden tampoco dispararla mucho porque entonces le cae la mentira de que la deuda no ha crecido y entonces vienen cosas como estas que aunque no lo crean porque aunque sea una prioridad para el presidente de la república el gasto social, pues en realidad el gasto social fuera de estas eh, pensiones y apoyos que no necesariamente están en el presupuesto de gasto social de salud y educación sino están en el presupuesto de desarrollo social, bueno, el presupuesto etiquetado para que las escuelas funcionen mejor, para que los centros de salud funcionen mejor, para que podamos aspirar a parecernos a Dinamarca, cosa que está muy lejos de ser cierto, bueno pues este gasto ha bajado y aquí tenemos la prueba que es hoy eh, pues el nuevo, el nuevo pasquín, digamos que el pasquín inmundo color salmón, el economista, saludos a Luis Miguel González, a Hugo Valenzuela, gasto en desarrollo social comienza a contraerse en el primer cuatrimestre, educación y salud, rubros con reducción en su ejercicio pese a ser una de las prioridades de la actual administración, registró la mayor caída para este periodo que va del sexenio. O sea, hasta, eh, no sé si lo tiene, a ver si me das la gráfica, creo que es hasta abril o hasta mayo. No, debe ser hasta abril, enero-abril, exactamente. El peor enero-abril en cinco años, el primer cuatrimestre de 2023, fue el que registró la mayor caída en gasto social. Fíjense nada más, se supone que es la prioridad del gobierno, la segunda caída en el actual sexenio, pese a ser una de las prioridades. Fíjense, pasa de 1 billón 153 mil millones de pesos a 1 billón 124 mil millones de pesos 16% menos en, en, en salud y 2.6% en educación así como 19 pu puntos bueno, claro, miren si se atreven a bajarle 16.5% a la salud al mismo tiempo de decir que ya nos vamos a parecer a Dinamarca pues imagínense en protección ambiental pues les vale madres y ahí pues el recorte es de 20%. Protección ambiental, no sé por qué lo ponen ahí. No es propiamente gasto social, pero pues seguramente ahí mi querido Hugo lo puso para tener un índice de comparación de lo que está pasando con la maldita austeridad republicana, la novia de Mauricio Flores, que pues está haciendo estragos. ¿Por qué? Porque de algún lado tiene que financiarse esto. Los recursos no son infinitos. A ver, ¿ustedes creen que si esto fuera así de fácil, gobiernos anteriores no hubieran dicho, órale, agarra dinero de donde puedas y vamos a regalarlo. Bueno, se hizo, se hizo en algún momento, sobre todo en los años 70's, Echeverría y López Portillo. Y ahí tienen la docena trágica que culminó en una crisis que duró décadas, duró décadas. De hecho, habemos generaciones que no conocemos. Que no conocemos otra, otro entorno económico que no sea de crisis, salvo que se empezó a medio salir un poquito ahí con la apertura comercial después del Tratado de Libre Comercio, 20 años, 15 años después. Y bueno, pues ahí vamos para atrás como los cangrejos. Por eso, por eso, dice Enrique Quintana hoy, el director... Eh, Editorial del financiero en su en su columna, en su muy leída y muy eh, ilustrativa, siempre didáctica, columna sobre economía y finanzas en el financiero. Léanlo, de veras, es bastante, bastante entendible, ligero, didáctico. Enrique Quintana, por eso cuestiona las declaraciones de ayer del secretario de Hacienda y Crédito Público que dice, oigan, vamos bien. El próximo gobierno yo no le recomiendo que haga una reforma fiscal, un ajuste fiscal, porque no es necesario. Señor secretario, es necesario, lo dice hoy Enrique Quintana y estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque la crisis fiscal en Ciernes, ahí está, ahí está, muy, muy claramente perfilada en aumento de deuda, en aumento del déficit fiscal, o sea, la diferencia entre ingresos y egresos y la reducción en programas de gasto público presupuestado para poder cubrir ese faltante. Por Dios, ahí están las señales. Es al revés. México fue entregado a la 4T con una situación fiscal mucho mejor que la que tenemos, con guardaditos de 380 mil, 400 mil millones de pesos, con un déficit fiscal de menos del 1%. El déficit ya va en 3, casi 4%. Los fondos de eh, los guardaditos, estos fondos de estabilización y fondos catastróficos se acabaron, se los acabaron, se los agotaron, se los, agotaron, se los quemaron. Y dicen, no, no se preocupe a la corcholata que gane. Bueno, a la Sheinbaum. No te preocupes. Llegue quien llegue, va a tener que hacer una reforma fiscal, porque si no, este país se lo va a llevar el payaso. Acuérdense de mí. De verdad, no estoy siendo ni mal malora, ni ave de, de mal agüero, ni eh, que le, como dicen?, que le soplo hasta el cocoque. No, es una realidad que ahí está documentada. Y bueno, como está documentado el tema de que deberíamos aprovechar más el nearshoring. Ya nos han dicho, jurado, clamado, gritado, sugerido que aprovechemos más el nearshoring. Bueno, ayer la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, su jefe de economistas, dijo, a ver, México, ¿ustedes qué tienen que hacer para aprovechar más el nearshoring? Tienen que hacer tres cosas. Y ya sé que van a decir, ¿y quién son ustedes para decirnos y la madre? Ok. Bueno, pues si no quieren, no hagan caso, pues. El organismo emitió tres modificaciones que México debe llevar a cabo para captar la relocalización de inversiones. Si captamos relocalización de inversiones. Ayer les comentaba que el secretario de Hacienda presumía 13 mil millones de dólares. Pueden ser muchísimos más. ¿Cuáles son estas tres sugerencias que hace de reformas Alberto González Pandiella, economista en jefe de la OCDE en México? Bueno, uno, educación. Mejorar la educación. Ya se los dije, los niños no necesitan aprender a organizar asambleas comunitarias. No, los niños necesitan aprender matemáticas para usar la lógica mental. Los niños necesitan entenderle mejor a la historia para enfrentar mejor el futuro. Los niños necesitan habilidades de razonamiento independiente. Los niños necesitan comprensión de lectura. Los niños necesitan asociación de ideas. Los niños necesitan capacidad de abstracción de ideas. Los niños necesitan todo eso. Bueno, es educación. Es, es, la primera parte es educación, ampliar bases tributarias, ya lo hemos dicho. O sea, no seguir exprimiendo a los mismos que pagamos impuestos desde siempre. Ampliar. Y eso implica una reforma fiscal que hay que grabar este, el consumo generalizado. Hay que discutirlo y hacerlo. bueno Y mejorar, por supuesto, el aprovechamiento fiscal que solamente entidades como Nuevo León y alguna otra por ahí, Querétaro, aprovechan, por ejemplo, los impuestos que recaudan ellos mismos, porque casi todos los impuestos son federales. Pero, por ejemplo, el impuesto predial, que es una forma pues, muy legítima de recaudar el impuesto predial, pues bueno, pocos estados, por no decir casi ninguno, lo aprovechan de una mejor forma. Primer punto. Segundo punto, agilizar regulaciones. Llevo años escuchando esto. Y reducir costos para las empresas. Abrir una empresa más rápido, apoyar a las pequeñas a integrarse a cadenas de valor, reducir regulaciones. ¿Ustedes han dejado de oír y de escuchar a la Comisión Nacional de Mejora Reguladora. Pues claro, la tienen asfixiada presupuestalmente. Esta Comisión de Mejora Regulatora se dedica o se dedicaba a ver cuáles son los excesos regulatorios de trámites engorrosos para hacer actividad económica. Bueno, tercer sugerencia de la OCDE, integrar a más mujeres al mercado laboral. Equidad de género no tiene que ver solamente con una justa. Eh, equiparación de oportunidades para hombres y mujeres, sino de que las mujeres tienen absolutamente muchísimo que dar para contribuir al desarrollo económico y no, como ha sido históricamente, pues estar me menos pagadas o peor pagadas que los hombres en el caso de que sean eh, laboralmente activas o que simplemente hagan trabajos no remunerados que tienen que ver básicamente con las obligaciones domésticas y de educación de los hijos. Y es que por más que nos quieran ver la cara en las mañaneras, por más que nos quieran ver la cara en las mañaneras, la inversión extranjera no está en los niveles que debe de estar. Por eso, pues por eso este llamado de aprovechar el nearshoring para aumentar la inversión extranjera. Miren, esta gráfica de la verdad de la inversión extranjera bueno esta noticia de la gráfica primero del financiero ahí tenemos fíjense el promedio de captación de inversión extranjera este como porcentaje del PIB está estancada 2,5% empezó con 2,8 cayó a 2,5% llegó a estar a 3,8% como porcentaje del PIB y ojo ojo porque no nada más es la inversión extranjera no es que seamos ave de mal agüero, la actividad económica en Estados Unidos se está reduciendo y con ella se va a empezar a reducir la de México. Y para muestra un botón, ya empezaron a reducirse el nivel de exportaciones de, Estado, de México a Estados Unidos. Aquí tenemos esta nota de reforma, veremos la gráfica también. Bueno, pues esto es ni siquiera culpa de nadie, es un tema cíclico. Es un tema que se asocia a un ciclo económico a la baja de los Estados Unidos. Se caen en abril las exportaciones. Impacta, deterioro de la actividad económica en Estados Unidos. Terminan 25 meses de crecimiento y bajan importaciones 9.4% en el cuarto mes. Veamos, por favor, la gráfica. 38, 38 este, mil eh, millones de dólares eh, valen las exportaciones a abril. De México hacia los Estados Unidos es una buena cifra, pero se cae 2% con respecto al mes anterior, mayo y ahí veamos veamos este eh, es un buen pico el de marzo perdón es un buen pico marzo eh, aquí lo vemos hasta arriba porque pues, tenemos una base comparativa que empieza en abril de 2022 ya con el rebote después de la pandemia pero bueno aquí vemos esta tendencia que seguramente va a continuar marcándose en los siguientes meses si es que como todo parece indicar no lo deseamos pero todo parece indicar la actividad económica de los Estados Unidos sigue Sigue reduciéndose. Y bueno, rápidamente, rápidamente, antes de irnos a la pausa, les digo que lo que no nos dijeron los de, los de la OCDE, ya ven que nos dan tres consejos o tres pues sí, sugerencias de reforma. No hablaron de Estado de Derecho. Esa es otra razón por la cual no se aprovecha. Más bien, el near y no llega en la medida de que debería de llegar las inversiones extranjeras. ¿Por qué? Por falta de Estado de Derecho. Ayer la Organización Mundial World Justice Project que eh, evalúa eh, la situación de cómo se cumplen las leyes en los, en los diversos países, estuvo aquí en México e hizo una presentación exclusivamente sobre México. Nos fue, nos fue bastante mal. Aquí la nota, la nota de eh, reforma también, este el pasquínín mundo auténtico, el único, el original, se estanca en el país Estado de Derecho y fíjense, lo hace haciendo desagrega, desagregados por Estados de la República. Fíjense, los estados peor evaluados en Estado de Derecho, Quintana Roo. Imagínense Quintana Roo siendo la joya de turismo que es con un Estado de Derecho correcto. Imagínense lo que sería eso, una locura de inversión, de más turistas, de cruceros, de todo lo demás. CDMX y Estado de México, que es la zona metropolitana donde se concentra una gran parte del Producto interno Bruto del país. Pues ahí están razones, razones que yo lo único que hago es pues eh, eh, concentrarlas eh, y presentárselas a ustedes. ¿Qué considera esta medición del World Justice Project? Eh, ¿Límites al poder gubernamental? Mm. ¿Corrupción? Mm. ¿Gobierno abierto? Mm. Derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. La calificación menos menor es cero. Bueno, ahí sí estaríamos jodidos. La máxima es uno. Y ahí tenemos. Fíjense, mientras más fuerte el naranja del mapa, es entre 0.3, 0.36 y 0.39. Y ahí tenemos a Quintana Roo, ahí tenemos lamentablemente a Chiapas, ahí tenemos a Veracruz, ahí tenemos a Colima, ahí tenemos a Jalisco, ahí tenemos al Estado de México, a la CDMX, a Morelos y hasta Puebla. Los estados menos mal calificados, porque también reprueban, están arriba de medio, de media calificación, o sea, están reprobados. Es como si fuera del 0 al 10. Los que tienen menos de 5, pero son los menos peor calificados. Baja Sur, Sinaloa, Coahuila, eh, y da, no es Querétaro y Yucatán. Ahí nada más les encargo que analicen este mapa y lo comparen con... Capacidad de atraer inversión, Querétaro, con crecimiento del PIB, Querétaro, Coahuila, Sinaloa, el granero de México, como le dicen, y Yucatán, ahí lo tienen, no les estoy cuenteando, son cifras, son datos duros, que aquí tratamos de diseccionarlos para poderlos comentar con ustedes, y hablando de comentar, pues voy a ver qué es lo que me dicen sobrinas, sobrinos, estoy muy contento y estoy muy agradecido con ustedes, venga, vamos. Está dormido Argenis, así que el Inge me está pasando sus comentarios. Vamos a ver si me pasa otros que Argenis este, pueda eventualmente este, censurar. No, como creen? Aquí pasamos todo, hombre. Todo, todo, todo. Almazán, Pepe Almazán, gracias. Amigas, ya tiene listo mi regalo de cumpleaños para mañana. Mañana es tu cumpleaños, Pepe. Mañana te ponemos las mañanitas. Nada más, nada más acuérdame, por favor. Bueno, ahorita lo apunto. Ahorita mañana te ponemos las mañanitas, Pepe. Brenda Ojeda, Grupo Empresarial Integral, este... Eh, Azucena Carballo, Azucena, qué gusto. Carlos González, ayer Marcelo con Diego Rusarina, al rato va a estar con Luisito Comunica. Bueno, este están haciendo ahí su, su luchita, su lema, Oljeda, gracias. Este, ¿Por qué aument se aumentaron tanto el salario mínimo? Dice Pepe Almazán, y como nunca se reparte dinero, cada día hay más mexicanos en pobreza extrema. Humberto Díaz, saludos Mau y Alex, los invito a comer Hidalgo en Tulancingo. Con mucho gusto Humberto. ¿O me estás albureando acaso? ¿No? ¿Qué se come en tu Lancingo Sub? Barbacoa, muy buena <risa> Dice Dice el Sub El Sub, aunque no lo creen, es más naco que Mauricio, que eso ya está muy cañón, ¿eh? Juan Román, saludos a los tíos financieros Tuco y Tico desde CDMX Coyoacán, este Jacob Frías, Delfina y Claudia ¿Qué pasó, Jacob? Laura González, gracias. Me gusta mucho el programa. Muchas gracias, Lau, desde Matamoros, Tamaulipas. Mafa, hijita linda. Muchas felicidades por tanto, qué orgullo. Súper, me... te amo, hija, te amo. Alejandro Acuas. A dar like para que crezca más el canal. Buen día a todos. Felipe Javier Ruiz, el comandante, el copiloto y la tripulación. Les agradecemos por elegir este vuelo con momento financiero. Abróchense los cinturones. Vamos a despegar. Gracias, mi querido Felipe. Ayer estuvo un sobrecargo jubilado de Mexicana Aviación con nosotros. Javier Salinas, el mantenimiento del metro deberá de salir con la venta de los pasajes. Sí, pero nada más que sabes cuánto tendría que costar el metro, Javier. Como yo calculo, a ver... El metro cuesta 6 pesos. Este, yo calculo que unos 20, 25 pesos fácil para financiar su operación con el puro pasaje. No, no. En, en general, en gran parte del mundo, este tipo de transporte son subsidiados. Nada más que una cosa es que sean subsidiados. Y otra cosa es que dejes el precio, como está ahorita en el caso de México, a 6 pesos. Y aparte, uses el dinero de su mantenimiento para hacer campañas políticas. No mameyes en tiempos de aguacates. O sea, eso no puede ser. Javier Salinas, el mantenimiento. Oh no, ya. Javi, Calimani, el Santo. Saludos, gracias. Davo TV, Máximo Santana. Ya tienes tu canal Sub o es otro. Ah, bueno, pues avísenle al Sub. Máximo Santana. Ojalá y algún día inviten al tío Mau, Sabes qué, es como, es como Xochitl Galvez de las Mañaneras, este Mauricio. Este no lo vamos a invitar. Este, El Coyotazo, la Oscar Márquez Ahora me dicen que Carelli ¿Quién es Carelli? ¿Es Carelli Ruiz? ¿Es la, la de OnlyFans? Me han platicado, ¿eh? Ahora me dicen que Carelli y el PG no deben estar en los libros de texto ¡Qué neoliberal! ¡Chale! ¡Chale, Oscar! Bueno, este, fíjense Me está viendo y oyendo mi hija Me manda a felicitar y ustedes me hacen hablar de Carelli Ruiz. ¡Qué poca madre! Perdón, hijita, no les creas me han platicado. Nos vemos. Bueno, no nos vemos. Aquí nos vemos. Vamos con más información. Venga. Bueno, pues ayer el presidente de la República se reunió en el Chaifa, en el Felipe Ángeles, en el aeropuerto, este pletórico de aviones y de pasajeros, con el secretario de Transporte de los Estados Unidos. De hecho, el servicio secreto que cuida a los miembros del gabinete de Estados Unidos tuvo que hacer un operativo escandaloso para tratar de abrirse espacio entre una multitud de pasajeros en el Chaifa que estaban ahí porque pues tienen que estar tomando aviones y, de, y llegando para poder hacer este, esta reunión y bueno pues ayer Mauricio nos lo adelantaba en Twitter que se iban a reunir a mediodía ahí para ver el tema de la categoría 1 este, el presidente de veras no entiende que no entiende el presidente está equivocado o lo malinforman o francamente miente. Ustedes díganme. Porque miren, miren su tweet. Que, sa que sacó ayer. Ahí. ahí está la foto con, con, con este. Es el carnal, ¿verdad? Es Marcelo, pues el secretario de Relaciones Exteriores. Con el secretario Pete Buttigieg de, de Transporte del gobierno de Joe Biden. Dice: Tratamos en plan respetuoso y propositivo el traslado de aerolíneas de carga al aeropuerto de, la de Felipe Ángeles, otra vez la burra al trigo está bien, ok, hagan su luchita y el regreso del aeropuerto internacional Benito Juárez a la categoría 1 presidente, chucho la categoría 1 no es para un aeropuerto la categoría 1 es para la aviación comercial mexicana esa categoría 1 que no tiene la ICM tampoco la tiene el Chaifa tampoco la tiene el aeropuerto de Cancún Tampoco la tiene el aeropuerto de Tijuana, tampoco lo tiene el aeropuerto de Querétaro, tampoco lo tiene el de Toluca. Es la aviación mexicana y es una serie de requisitos que se tienen que cumplir. ¿Por qué? Y el presidente aquí otra vez, otra vez peleándose con quien no debería pelearse. No porque sean los Estados Unidos, pero imagínense nada más. Dicen, bueno, este, nosotros cumplimos ya con los requisitos... De Estados Unidos, pero bajo protesta, ¿eh? Porque yo no sé por qué ellos nos tienen que calificar. A ver, presidente, México tiene reglas para productos que lleguen de otros países a México. Estados Unidos tiene reglas para que otros países manden vuelos y aviones de sus propios países a Estados Unidos. Y les recuerdo, la gran mayoría de los países, aunque sean pequeñitos, aunque sean bananeros tienen la categoría 1 y por lo tanto tienen eh, la posibilidad de aumentar vuelos. Porque bueno, México tiene vuelos con Estados Unidos, pero no han podido ampliarse. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la categoría 1. Y en el Inter aumenta el mercado. Las líneas aéreas mexicanas no pueden abrir nuevas rutas y entonces... Las aerolíneas gringas han abierto 35 nuevas rutas para cubrir lo que deberían de estar siendo por lo menos competidas. No sé si cubiertas, pero por lo menos competidas por Aeroméxico, Viva Aerobús. Este. por este. Volaris. Pero bueno, ahí tienen. Ahí tienen la necedad y la mentira. Explíquenle al presidente. Hoy, el presidente, en su mañanera, se refirió a la reunión. Dijo que fue respetuosa y dice que ya está, que solo falta un trámite, pero ese trámite es allá. Y como allá también hay burocracia de elefante reumático, pues entonces hay que esperar. Y dice el presidente, no me atrevo a dar una fecha fatal, fatal porque luego les quedo mal. Como con dos bocas, presidente, como con la salud de Dinamarca, como la del 6% de crecimiento... Ay Dios, ¿cómo ayudarles? ¿Cómo ayudarles? De verdad, se les quiere ayudar, nada más que no se dejan. Bueno, va para adelante la carta aporte. ¿Se acuerdan de esta carta aporte? Es un requisito del SAT para que los transportistas mexicanos traigan traigan un registro fiscal de su mercancía, porque si no, pues están fuera de la ley. Y esto pues fue reclamado areadamente en su momento por esos empresarios pequeñitos que tienen... Pocos camiones, no son las grandes flotillas, las grandes empresas de transportes, estas que ven ustedes por ahí, eh, por ejemplo, este, muebles y mudanzas, o transportes castores, o las grandes flotillas, no. Estamos hablando de empresarios pequeños que tienen 5 o 10 camiones o incluso hombres camión que tienen su propia empresa, que es un camión que probablemente incluso el propio propietario maneja ese camión. Bueno, para ellos, pues es un tema de eh, pues mucha complicación el tema de la carta fuerte, pero pues ni modo porque eh, pues ya la Corte y este asunto llegó hasta la Corte, los amparos y todo, y la Corte ya avaló que el SAT tiene razón, rechazan el amparo y la carta aporte va. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló ayer esta reforma legal que originó el complemento carta aporte, documento impuesto por el SAT a los transportistas para verificar el origen legal de sus mercancías. Está bien, es una buena iniciativa. Se trata, dicen, de una ruta electrónica adicional, los comprobantes fiscales digitales que contiene más de 140 datos sobre el envío transportado. Está bien, nada más facilítenle estos requisitos sobre todo a las empresas más pequeñas. Las empresas grandes que a lo mejor ven esto un pretexto para poder ahí transportar cosas que no deben de transportar, a esas que se chiflen. No, 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 aquí estoy hablando yo de los hombres camión y bueno, pues esto lo quería comentar con el eh, irresponsable de Mauricio Flores, pero pues simplemente, simplemente no aparece. Me pregunto y aquí les pregunto a ustedes. ¿Nos quitarán del top 3 de podcast más escuchados si Mauricio sigue en esta actitud? ¿O es precisamente por eso, por la que escalamos del 17 al 3? No lo sé, no lo sé. Se los pregunto y yo acepto. Si dicen que el malo soy yo, y que el que se debe de ir soy yo, como dice, como dice el imbañable, pues si quieren me voy, pero no me voy, bueno, coméntenos esto, Mau no aparece, vamos al segundo corte y regreso con los gátelas. Bueno, pues aquí, aquí estamos, Ignacio Lara desde Playa del Carmen, sé que tienen un buen clima y poco sargazo, cosa que me da muchísimo gusto, qué lugar, Excelente día. Igualmente, Ignacio Oscar Márquez. No le den idea sobre los nuevos impuestos al vejete corrupto. Genaro Eric, Propongo a Luisito Comunica para sustituir en la Cancillería a Marcelo Ebrard. No. ¿Saben quién va a ser? Juan Ramón de la Fuente, el ex-rector de la UNAM, ex-secretario de Salud y ex... Bueno, todavía es embajador de México en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas. John Gons. Yo propongo a Alan... Por el mundo, como reemplazo del canal de ¡Ah, Brad, Ahí está ya dos propuestas buenas, Luisito. Comun comunica Yalan Por el mundo en este universo de eh, digital. En nuestro universo digital. Francisco Nofre, Genaro Eric. Eh, póngale un chip al tío Mau. Ándale, un air tag. Como a las despensas y al arroz. Si sí es cierto, pinche güey. Tony 3, propongo alor molécula para casi. Fíjense, ahí está el güey. Este, Le pusieron el pinche ahí Les digo dónde se lo pusieron.
1: <risa> oye, amigo, yo sé dónde te puedes clavar muchos de esos, ¿eh? Tony 3. ¿Qué pasó, amigo? Oye, amigo, pero es que si te los ponen a ti, porque los que enseñó Paula Cerdeira eran redonditos, este, pues, ¿vas a parecer este libretón? ¿Vas a parecer alcancía?
0: <risa> Tony 3, propongo valor molécula para Canciller. Eh, Oscar Márquez, Roberto Ramírez, Araceli Soria son Calimán y Solín.
1: Oye, a ver, Eddie Small, yo creo que quedaría muy bien como jefe de gobierno. ¿Por qué? Pues sí si da la pinta, ¿no?
3: <risa>
1: Además sabe mucho de economía.
0: Eh, es muy, muy buen economista. El coyotazo, Francisco Nofre. Este, Lucía Mejía, busquen al tío Mao, igual y ya se lo agarraron para venderte la ayudas en el chaifa.
1: Salud, aquí estamos. ¿No te, invitó el,
0: ¿No te invitó el general Pastor ayer a recibir al secretario del transporte? Oye. ¿Quién? Oye, sí, sí, tenía, ver, invitación.
1: sí tenía invitación, sí tenía
0: invitación. ¿Quién engaña al presidente? ¿Qué presidente insiste en que la categoría 1 es del Aeropuerto Internacional Ciudad de México? No.
1: ¡Qué bruto chingado! Ah, lo, a ver, yo creo que no le entiende, pero además se lo cuente, porque además él tiene que cuentearse a todos sus seguidores. Y ahí tienes a Polemón y tienes a... Este, a Naredo, ¿y tienes A los del soberano, diciendo puras soberanas, pendeja.
0: Jacó Frías no dice pura soberanas, sino una gran verdad. El tío Mau es el clásico chalán que llega a todo pedo y arma su desmadre
1: de colado. Toda la razón. Ah, ¡Vámonos sí, con okay, los gatelazos! ¿qué, qué, ¿Qué ¿No les gustó, no les gustó, no les gustó? ¡Vamos con gatelazos! Oye, amigo, ¿me dejas hacer nada más un, el breaking news de lo de, de la calumnia, nada más la, la entrada? Y algo de dos bocas, porque oh, ni pues. martes...
0: No, no ¿Somos? de dos bocas ni madres, güey.
1: O sea, uh, le andas mamando no ahí la, No quieres la noticia? Cabo, cab no quieres Ay, la sí. noticia. Que te no va a entregar un
0: proceso productivo erosional, eh, que no mames.
1: Ajá. Uh -huh. No, no va a uh -huh. ser,
0: güey. No mames.
1: Ajá. Uh -huh. Sí va a, a ser. Ver, venga, su... uno. No mames. Son como diez, pero No mames, entregar. no mames. Pero, o sea, a ver uno. A ver, no te estoy mintiendo, güey. Yo sé que te enoja, pero no, no mames, es mentira. Un no. medio, güey. No mames. Sí lo va a hacer apuesta, vamos a echarle varito güey. vamos a echarle varito
0: bueno pues una vez más les agradezco porque a pesar de las irresponsabilidades y huevonerías de Mauricio Flores Arellano <risa> este podcast Momento Financiero ha llegado al top 3 al top 3 al top 3 eh, eh, entre los podcasts más escuchados en México en materia de economía finanzas y negocios muchísimas gracias eh. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos con gatelazos, pero güey, ¿tienes algo que mentir?
1: A ver. Algo que mentir rápidamente. Pues mira, Fonatur va a cerrar sus puertitas, van a entregar las llaves en diciembre de este año. Se voltea el señor Javier Javier May, digo, se voltea, no se empieza. No,
0: no me digas que le va a entregar el changarro a los verdes, a los ardos, a los militares.
1: Se lo va a entregar al consorcio Maya, Olmeca, Mexica, Totonaca, Toltecas, Sotzil. ¿Sí? Se lo va a entregar. Se lo va a entregar toditito. Este, todo el changarro, incluyendo lo que puedan terminar, lo que puedan terminar, por supuesto, del Tren Maya, porque, pues este, ya tienen broncas incluso para el sistema de electrificación del tramo 4. El tramo cat 4, que no es como los que te gustan, no es el más largo, pero sí es el más ancho. Este que va ahí de precisamente de Izamal hasta Cancún, tiene broncas con el suministro del sistema de electrificación. Entonces, pues, vale. vamos a ver qué les pasa al señor May. Oye, yo sé que te, no te gusta la idea, pero mañana te voy a contar lo de Dos Bocas y le ponemos varo encima. Órale, mañana lo comentamos porque tu amiga Rocío Nale
0: es más mentirosa que el presidente de la República, lo cual ya es muchísimo decir. Vamos Mira, con gatelazos. Eh,
1: Vámonos, vámonos, ya, para que no llores. Mañana nos echamos el trompo, güey. Órale. A ver, el primero. A ver,
0: gatelazos, perdón, no, no era corte, perdón, ya me estaba sí, yo no. aquí relajando. <ríe> amigo, <ríe> amigo, amigo, amigo. Ya ven que. Bien, hay, viene, viene. Ya ves que hay estoy. más. Ya ves aquí que el PRI, el PRI ya puede presumir más embajadores.
1: Que, que gobernadores. Que gobernadores.
0: <ríe> ya tiene más embajadores que gobernadores. Bueno, Por supuesto. Pues el gobernador de Coahuila que acaba de arrasar el PRI. La elección de Coahuila uh -huh. pues lo dejó clarísimo. Esto qué es un catelazo o un claridizazo. Mira, a Miguel
3: ver, Rique. Bríncale, Carlos. Este, ¿qué haré? Bueno, este, embajada ya no me la gané. Ya la perdí. Eh, es, ya no ya no habrá embajada para para mí. Este, y y tampoco voy a vender semitas, ya, ya les había comentado. Entonces, yo creo que este tranquilamente eh, voy a a seguir el rumbo que debe seguir un exgobernador, ¿no? que es guardarse un ratito. Si si la circunstancia y la política me dan la oportunidad de seguir más adelante, qué bueno. Pero seré respetuoso, muy respetuoso, del gobierno de Manolo Jiménez. Eso. Oye,
1: ahora sí, te digo, Pedro, para que me entiendas, Chencho. Pues sí. O más bien, para que me entiendas, Alfredo. Porque Alfredo, ¿qué embajada tú crees que le van a dar ahí a.? No, ah bueno, a él, es un él
0: es un bombiván. Si negoció, que ha de haber negociado, no, no creo que haya negociado algo menos que la de Francia.
1: Ginebra, Ginebra, qué pedo. Oh, oh de pola, la OCDE, sí, sí. Eh, no se estaría pico. Imagínate Ginebra o por ejemplo Londres. Londres es una chulada, hermano. Pero, a ver, este ya se puso el don Alfredo, ya se puso a llorar y acusó de ingrato, hijo de la guayaba, arrastrado a Lito Moreno, que él simplemente no se metió en el proceso electoral. Pero pues yo creo que ya la embajada ya la tiene ganas. Bueno, amigo, no.
0: pero hay gente a la que le va todavía peor que a los que no les dan embajadas. A los que dejan, a los que venden su voto y son víctima de falsificación. <risa> Ven nada más a esta pobre señora. ¿Qué le pasó qué? a la señora? Vendió su voto y el billete le salió mal. No, eso, sí bueno. es eso sí ya es ser un perdedor,
1: ¿no? No, sí, pero además, este, quien le dio quien la convenció a que vendiera su voto y le dio un billete falso, ese sí es un pasado de lanza. No, no, ese sí es. Cañal. A, ese, Aparte de corrupto y tramposo y delincuente electoral, es un culé. No, pero yo creo que son de los que se dedicaron a recuperar, por ejemplo, los, aquí me están saludando, aquí, los <risa> camaradas del de Heraldo TV. Oye, no, yo creo que estos son los que hicieron el acopio de medicinas y de, de víveres que iban a Turquía. Solamente ah, bueno, sí. ahorita
0: tenemos este esto, ahorita lo platicamos Pero mira, mientras, ver, antes ¿Qué? A la ver. alcaldesa Cuauhtémoc, Sandra
1: Cuevas Quiere ser Ay, Jefa Sandy, de la Sandy, policía Sandy.
0: de la CDMX Y bueno, como quiere serlo Pues a se ver. puso a prepararse Y a entrenar para ser jefa de la policía Mira
1: A ver, Sandy Otra vez ¡Oh! No, carnalcita anda reventando tu mandarina en gajos, ¿eh? No,
2: yo, ay, sí.
1: Oye, ay, sí. ¿dónde, habría, ¿dónde habría aprendido a agarrar con tanta firmeza la pistola? No seas naco, güey. No, pues, oye, esa firmeza de... Esa que, firmeza de... Lo que sí, es que el blanco, es envidiable.
0: el blanco central de la práctica de tiro pues uh -huh. tiene el mismo color
1: que los labios de la señora alcaldesa. Bueno, es que hasta para echar bala hay que tener estilo tuya. Oye, además... No, ya, el... <risa> Oye, mira, yo sé que a ti te gusta más bien portar el rifle que agarrar la pistola, pero la señora tiene una muñeca envidiable, ¿eh?
0: Bueno, el ex asesor presidencial, Alfonso Romo, amigo. Ay, pinche Poncho. ¡Se cambió ver, de bando! ¿Y ahora qué hizo? Pues mira, lo digo, así tal cual, ver. yo no estoy mintiendo, este video es a original. Ver. A
1: ver, a ver, a ver, Poncho...
2: Gracias Debrar, don Romo. Pues que que a él, ¿no? Pero usted, ¿cómo ve el ambiente electoral político? Lo,
3: va a poner
2: ¿Lo vamos a seguir viendo también. No, 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 no. Ya
3: estamos en otro, ya estamos en otro,
0: en otro equipo. ¿Quién es usted preferido preferida?
2: Bueno, gracias. gracias. ¿Qué quiso decir,
0: don Alfonso? ¿Que ya le hace agua a la canoa o qué?
1: Pues yo creo que más bien, este, ah, ya agarró la onda de que pues nada más lo utilizan y eso es muy feo, ya para un hombre de su edad, y por lo tanto, pues ya se está pegando con los machuchones. Atrae mucha cercanía con el grupo de los 10 allá de Nuevo León, ¿eh? Ahí Poncho. No, no, no,
0: no lo quieren, no lo quieren. Nunca no, lo han total. querido Oye, desde no, que pues, se divorció
1: de, 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 no, una, no, no. de una machuchona no lo... de allá. No, pero no solamente por el divorcio, desde la boda no lo querían, pero... Ah, ya. Ah, eres... Entonces... Sí, sí, pero por la cercanía con el poder, por el sacado de frijolito de la muela, bueno, este, empezaron amigo, a carabanear. Recordémosles a, a nuestros
0: sobrinos y sobrinas que eh, la muy guapa y talentosa eh, periodista Pamela Cerdeira... Donó uh -huh. un par de artículos, un paquete de papel higiénico y una bolsa uh -huh. de arroz para uh -huh. los damnificados por los terremotos de Turquía. Un acopio uh -huh. que organizó la Secretaría de Gobierno de la capital a cargo de Martí Buitres, Martí Batres. Martí
1: Buitres, perdón, Bueno. Buitres.
0: Sí, a, a su donativo les puso la periodista Pamela Cerdeira un dispositivo de localización, un este Airpad. Uh -huh. y pues resulta que encontró sus productos uno, el papel de baño vendiéndose en un tianguis y uh -huh. el otro, el arroz en un este centro de eh, comunitario acopio, ¿no? de acopio de alimentos de un diputado de Morena, güey y bueno
2: Va mala tarde
0: para, para Buitres para Martí Buitres que, que encuerada le puso Pamela Cerdeira no, pero, bueno. pero a Buitres le vale madre, mira
1: a ver, nuestro próximo jefe de gobierno, por favor.
0: Pues irá viejo. a ser el próximo jefe de gobierno, pero siempre ha sido y seguirá siendo un porro.
1: Oye, a ver, a ver, un momento, mira. Hasta para ser ratero hay que tener estilo, o sea, lo importante es que aunque te cachen, te valga madre, o sea, tener esa gracia para bailar la guelaguetza es pues algo bonito, es una linda tradición mexicana, es como decir, me valen queso, de todas maneras votan por mí, votan por mi gente, pues me vale madre, así de simple.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, la lógica para cerrar los gatelazos, la lógica impecable de los tiempos electorales de hoy, amigo. A propósito de la maestra uh, del fin, uh, ese gatelazo tú lo mandaste.
1: Ah, sí. <risa> a los beatos se les beatifica, a los santos se les santifica y a las ratas se les ratifica. Pues ahí se las dejamos de tarea.
0: No sé ahí, qué ahí quiso se las... decir este
1: miserable compañero y amigo que tengo, pero bueno. Ah, fue con una contestación a uno de esos bots sanguijuela que andan ahí, pero que, a ver, estoy haciendo una, un, una dinámica que se llama pendeje al pendejo entonces meto mensajes muy groseros con una carga política escondida, y algunos sobrinos ya se dieron cuenta y se ríen y hacen el juego de palabras pero los chairos no le pueden entender cabrón. me cae que si hay un problema de ácido fólico, bien cabrón pero bueno, yo voy a seguir con estas amigo, cosas. la mayor
0: parte de los chairos no saben ni lo que ignoran, nos vemos mañana cuídense en el
1: estudio, bye